0: Svensk Studentradio. Radio spånet.
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
0: Ja, så där kan det låta om man är på ett mega beerpong-event anordnat av Mytech på Fagidalsparken i Sundsvall. Vilket radiosalet var på igår. Men vi ska inte glömma att hälsa er välkomna till radiosalet denna lördagsmorgon. Ni lyssnar på Mio Nytt med mig, Felicia och min kära kompanjon Nikolas Tsakonas. Ni kommer att lyssna på oss från 10 till 11 denna morgon. Och igår var det alltså ett event för nya studenter här på Mittuniversitetet. Och faktum är att vi tog chansen att snacka med några av dem. Och nu ska ni få höra på ett litet ihopklipp från några intervjuer från gårdagen. Först ut hör ni Jonathan Andersson, eventansvarig för Mytech. Och sen följt av några internationella studenter. Luta er tillbaka och njut.
2: Vem har vi med oss här? Jonathan Andersson, är eventansvarig på Mitec.
0: Och vad är det för event vi är på plats på just nu?
2: Nu är vi på Giant Bear med nollningseleverna för, den här, för det här året. Den här läsperioden. Internationella studenter framför allt. Det är för alla men det är bara de som har kommit.
0: Hur många är här idag?
2: 24 stycken tror jag att vi fick upp. Vi trodde vi skulle ha åtta här så att det, det är en ganska bra uppslutning får man väl säga.
0: Varför har ni den här eventen då?
2: Eh, vi har det här eventet del för att visa upp oss inför eh, alla studenterna som kommer eh, och visa vilka kan är och eh, för att försöka få dit dem på fler event i framtiden som kårkvällare sittningar för att de ska tycka att det är kul också. Känna sig där. Men va, eh, hoppas du att fler ska komma i framtiden liksom nästa vecka? Ja, vi vill ha så mycket uppslutning som möjligt såklart. Eh, men vi tror att det kommer bli bättre uppslutning till exempel när vi har körkväll om två veckor tror jag att vi kommer bli mycket fler studenter än vad det är nu. Så det ska bli roligt.
3: Eh, hur, ser, hur ser schemat ut inför nästa
2: vecka då? Oj, nästa vecka så har Commit och Mytech Valentines häng ute på eh, frådet på lördag, lördagsdagen, tror jag. Eh, och sen släpper jag restriktionerna på onsdag också och då är jag åker kväll på granbar. Jag vet inte så mycket tror jag vad jag vet av.
4: Det är bra.
0: Men
2: tack så mycket, tack Jonathan.
4: Who am I here with now? My name is Elena Gonzalez and I'm from Spain and I'm 20 years old. And now we're at this uh, mega beer pong event, have yes. you played yet? No, yeah I have played and we're winning so that's pretty good. It's How pretty has good. it been to participate today? It was good, we didn't know, we weren't sure if this was going to happen or not but it happened and I'm so happy to be here. How is it to have met so many international students in Sweden? It's such a fun experience, it's like being in a camp but being an adult, so it's super fun because you are surrounded by young people and they are all from different nationalities, so it's super fun to know about their cultures and their stuff, it's super cool. What are you studying here? I'm taking the graphic design courses but my major in Spain is advertising. What's the funniest thing that have happened in Swedish, Sweden so far? Oh, probably the karaoke night, that was the best, because we get to be with one another like because all the time everyone has class and, or they are doing stuff like doing the laundry or going for groceries and that's where we can be together, so that's a good thing. Hello. Hello. We're in the interview. <laughs> It's fine. Welcome to the radio. Do you? Are you enjoying the event today? Yeah, really. Really, I really enjoy it. I, even I'm not really really good at pong. I, I discovered it. <laughs> a new talent, it's a new talent. Yeah, yeah. I, I guess you need a talent. I definitely don't have that talent, but it's definitely <laughs> amazing. I'm enjoying it. What's your name? Aurora, from Italy. Thank you guys. Thank you, thank, thank you. you. Who am I with? Uh, Benzo van Diepen. And where are you from? Uh, Holland. So the
0: activities of the week to get to know people, how has it been? Oh great! It's like every day, it's like a sort of community here with all of the new internationals and every day you're doing something and skiing and doing social stuff so it's like every day you meet people, that's just great. And today you're playing some sort of mega gigantic beer pong, have you played yet? Yes, I did. I was very bad. <laughs> yeah. And what do you look forward to most being in Sweden and studying in Sweden? I came here for like having a good time with good time with meeting new people and and that's uh, happening already. So I'm basically already satisfied. <laughs> Thank you for being a part of the radio. Thank you, Thank you so much. Yeah, it was really fun to hear. Eh, de internationella studenterna, som vi träffade igår på Fagdalsparken alltså på eventet med Gaberpong. Vi kände liksom så här när vi var där att eh, man ville ju bara höra mer av, eller om de internationella studenterna som har valt att flytta hit till Sverige. Så det är nämligen så att vi har bjudit in två stycken grabbar till studion. Men vi får se om de dyker upp eller inte. Det är en annan mat- och sovklocka från södra Europa. Så vi får se om de dyker upp eller inte. Men däremot så har vi en annan gäst på plats redan. Och det är ordförande för föreningen SUS, Anitra. Hon kommer att dyka upp här i studion efter att vi har lyssnat på Selånge kommun med låten Nyårsafton, men ändå. Vi åker utan
2: karta. I vår
0: och är
1: vackra, fast de är har inte sagt, dig. kommun med låten Nyårsafton, men ändå. Och nu har vi en gäst i studion, Anitra, ordförande i studentföreningen SUS. Välkommen!
3: Tack så mycket!
1: Du var med och planerat den här insparken för nya studenter. Hur, hur har det gått?
3: Det har ju varit lite småkrångligt. Det har ju varit fram och tillbaka med restriktioner och sådana saker. Helt plötsligt så skulle det vara jättemycket restriktioner och nu får vi höra att allt ska tas bort. Så att ja, man gjorde ju så gott man kunde med att planera så att vi kan vara utomhus och vi kan vara liksom i mindre grupper och sådär för att det skulle gå att ens genomföra.
1: Men kommer den här hålla på längre än 9 februari då som är när restriktionerna släpper?
3: Nej, tyvärr. Ja. Den är ju slut från och med igår. Så vi hade sista grejen igår då. Alltså ja, en otur. Ja, verkligen.
0: Men hur, hur, hur gick det då igår till exempel? Kändes det kul?
3: Ja, men igår var ju ett väldigt lyckat event. Det dök ju upp eh, kanske runt eh, ja, 25 stycken nollor ändå. Eh, och det är rätt stor uppslutning för det var på vårinsparken sådär. Eh, jag minns att något år hade vi, hade vi en nolla som dyker upp <laughs> En, en, en typ. Hon var fadder sen, så att hon var min fadder när jag var nolla.
1: Men vadå, det var innan corona då?
3: Ja, det var innan Oj, corona. Oj, vad illa. Ja. Hur,
1: hur går det till? Ja.
3: Jag tror att det var, det var ju främst för att vi vi hade inte hand om de internationella då. Utan ah. då var det bara de vanliga studenterna liksom. Då hade de internationella en egen förening. Nu är ju de inkorporerade i alla andra föreningar, så att då blir det lite fler till allihopa.
1: Ja, det är ju bra det. Så det inte blir en nolla.
3: <laughs>
0: alltså. ja, de hade skitkul. <laughs> <laughs> Vad skulle, skulle du säga har varit roligast under den insparksveckan som var nu då? Oj,
3: gud det var en bra fråga. Alltså det är ju alltid kul att lära känna nya människor. Och att få in så mycket influenser från liksom olika länder. Nu har vi ju främst haft internationella noller i år då. Uh, det är så häftigt att höra liksom, deras historia speciellt om det här liksom samhällsskicket som vi är i just nu, corona och grejer alltså de som kommer ifrån Spanien och Italien och sådär, de har kommit ifrån liksom, jätte, jättestränga restriktioner uh, och så kommer de hit upp och vi tycker att det är stränga restriktioner just nu och de är helt så här: vi kan göra vad vi vill <laughs>
0: Ja det är stor skillnad verkligen och ja. har varit. Vet, Spanien vet du ju bland annat var i en lockdown och Italien såklart det vet jag ju också. Mm. Så vi, har, vi får skatta oss lyckliga för den saken.
3: Ja och
1: utegångsförbud har det ju varit i vissa länder till och med. Ja
0: helt sjukt när man tänker på det vi är ju inte med i det. Nej. Nej, nej verkligen inte. Ja men du har ju träffat massa nya internationella studenter. Skulle du säga att du har, har du lärt dig något nytt under veckan? Oj. Uh, shit, jag har varit så fokuserad på att få allting att
3: funka, men det, det har jag säkert. <laughs> uh, Oj. Oh. Uh, 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 jag har pratat en del med dem om um, um, så här snö och, och klimat här uppe. Mm. Uh, och det var varit jätteintressant att liksom få höra hur, hur de upplever liksom, snön för första gången. Så där. Många av dem har ju inte haft snö på det här sättet. De har Nej. Lite grann, liksom, det har snö lite grann någon gång då och då. Eh, så de trodde här om häromdagen till exempel att alla bussar skulle sluta gå. För att det var så mycket snö ute.
1: Ja, det gjorde de ju faktiskt. I två timmar
0: faktiskt igår. Alltså de ja, gjorde det. Ja. I, igår var det lite busstopp.
3: Då var det rättfärdigt.
0: Ja. Men de slutade ju inte gå helt och hållet i alla fall. Mm. Alltså, de började ju gå igen efter en liten stund. Ja.
1: ja. Men det är också man hör från vissa länder att fort det kommer snö så... Så behöver man inte gå till skolan heller. Mm. Och det känns som att det inte handlar om säkerhet utan att det är, nu är det snö, nu ska ni inte vara i skolan. Nu ska ni ha det, i skoj typ. Ja.
0: <laughs> Passa på nu barn medan det finns snö för en gång ja, i nu ska ni leka här. <laughs> uh, jag undrar, det här var ju, men alltså jag kan tänka mig att, det, att plogbilar börjar åka på två sekunder efter att det börjar snö eller var lite annorlunda kanske för. Ja, men alltså studenter.
3: de blev lite, en utav dem beskrev ju det, att de varit lite så här chockade över hur, hur lätt vi hanterade det ja. att det var liksom bara ja, det faller två centimeter
0: och så shup, borta på vägarna liksom Vet du om det var några av dem som var här när norrskenet eh, löste så starkt? Ja, det var några av dem som såg det Gud, vilken de, tur ja, man kan ha Ja, röta. verkligen Alltså, de, de tror säkert att det här ser vi varje gång och så var vi lika chockade i princip
3: Ja inte bara dem faktiskt, Min, en av mina faddrar, han kommer från, från om det är Karlstad tror jag, eh, söderöver, väldigt långt söderöver. Och han blev så här helt liksom,
0: Norrsken, va? Ja, jag, jag är från Värmland så jag är också från Karlstad-trakterna. Mm. Ja nej, chockad deluxe. Vi pratade dock om Norrskenet för typ en eller två veckor sedan så vi kanske inte ska göra det igen. <laughs> <laughs> Men än en gång, vilken tur de hade.
1: Ja, mm. men alltså jag undrar hur började, vad var det första eventet som ni hade?
3: Ja, alltså det är ju alltid lite svårt här när de har ändrat reglerna för GDPR och grejer. Så vi har inte haft så lätt att få ut information. Men vi hade, vi hade ett info-meeting typ i början av veckan. Där tanken var att vi skulle förklara hur insparken går till, vad vi ska ha, vilka viar, vilka sqs är, sådana saker. Det dyker upp två stycken. Vad
1: det alltså, ja. digitalt då? Digitalt ja, precis. Men Vad är det som är problemet med GDPR? Alltså, ni får inte ta så Nej, och vi, alltså, vi får inte ta mm. alltså,
3: någon kontaktinformation överhuvudtaget, utan Aha. vi får skicka till alla programansvariga och be dem, kan ni skicka ut det här eh, och bara hoppas på att de kommer göra det? Det är inte alla som gör det heller. Mm. Okay. Så det dyker upp två stycken. Mm. Kan uh, ni ta och... det vidare?
0: <laughs>
3: <laughs> och en utav dem, det, hennes telefon fick slut på batteri efter två minuter. Så, <laughs> så ni var en och en halv. Ja, jag älskar
1: din positivitet <laughs> du var ah, Det var en som kom ett år och nu var det här krånglat. Men du verkar ändå positiv och bara kör på?
3: Ja, alltså det, man vet ju att det finns ju förbättringsområden. Vi kan ju nå ut till alla. Och eh, det är väl mycket från att när jag började för två och ett halvt år sedan så... Alltså jag uppskattade verkligen min inspark så mycket. Eh, bara för att få kontakter och få koll på folk. Liksom, vem ska jag fråga om jag behöver någonting? Eh, Flytta hit liksom, känner ingen i stan typ. Eh, så att jag uppskattade verkligen insparken så mycket. Jag tycker det är så viktigt att folk liksom förstår <laughs> hur bra den faktiskt är. Eh, för det är många som har den här fördomen av att liksom, ja, men föreningar. Det ordet liksom, så här gymnasieföreningar jag har många upplevt... Um, där jag bodde så hade vi jättemycket gymnasieföreningar och det var liksom, det var bara fester, det var bara sådana här hemska invalsperioder där de skulle göra massa äckliga grejer och sådär. Så folk tycker inte sådär, de är rädda för det lite grann när de kommer hit. De inser inte vad, vad Insparker faktiskt handlar om alltid.
1: Det är väl den stereotypen typ, som man ser i amerikanska filmer när de ska in i college
3: precis ja. Jag vet inte hur vanligt det är, men alltså det jag bodde var det jättevanligt. Vi hade flera stycken jag sådana föreningar.
1: Ja, vi hade ju någonting på gymnasiet, kommer jag ihåg. Men vi, det var, alltså året under var de sista som vi fick ha det. För att det blev typ polisanmälningar och grejer. Men det är också att folk bara dricker för mycket och att de är jätteunga. För man mm. är ju 15-16 typ.
0: Ja, typ.
3: Mm.
0: Hur ser det ut framöver då? Vad har ni i sus på gång? Ja... Nu
3: när vi fick reda på att restriktionerna släpps och grejer. Då har vi massa idéer. Bland annat så är det på gång att vi ska planera en korkväll med Mytech, Lite osäkert på när det blir. Men det är på gång i alla fall. Vi hade ju tänkt ha en sittning den här veckan. Den här dagen. Den ställdes ju in så att... Den sittningen vill vi gärna försöka ha en sittning med gala galatema.
0: Är, tanken. Mm. är det en öppen sittning för alla studenter, eller är det just för Insparks- eller nya studenterna?
3: Alltså, vi försöker typ slå ihop det så att mm. de nya studenterna får typ förtur på något sätt. Och sen så är, vi är lite osäkra på hur stort intresset kommer vara. Så jag tror att vi kommer köra på Sus plus en. Då är det bara för alla som inte är Susar att. Liksom haka tag i någon av oss med rosa och, var och säga, har du en dejt till banan? <laughs> Kul. Något annat som vi kan se fram emot? Oj, massor. Vi har planer på det är två stycken i vår förening som har planer på att hålla i en bryggkurs. Hur man brygger hemma. Både öl och vin. På ett lagligt sätt
0: ja Det var bra det var en bra liten så här att smyga in det mm. för att du tipsade mig om det för eh, några veckor sedan Precis. och då kontaktade jag en av dem så om, om några månader så kan ni nog höra dem i radion, eh, en liten teaser. Mm.
3: Ja och sen är det lite allt möjligt smått, jag vill jättegärna ha ett Eurovision bingo eh, när det är dags.
0: Eh. Om du vill så jättegärna att ni får göra det i radion. Nej men vad kul! Mm. Absolut, det lät jättekul Gud vad roligt, ja, absolut Så vet du vet det.
1: Jag har kommit med ett förslag till en Vi pratar om det här utanför På ja. en, en grej som man ska kryssa av Eller om man ska säga en ruta Och det är att eh, om Grekland ger sypen 12 poäng Eller om sypen ger Grekland 12 poäng Då <laughs> blir det kryss Då kommer vi garanterat bli kryssad
0: Men kul, det, det låter som att eh, Vi har många grejer vi ser fram emot Ja, absolut Och tack så jättemycket för att du kom hit idag Nitra. Tack så mycket för att jag fick komma nu ska vi lyssna på Bobby Dancer med låten Granny Smith. Bobby Dancer alltså med låten Granny Smith. Och som jag nämnde, i de första minuterna av den här sändningen så sa jag att det kanske skulle komma internationella studenter. Och mitt meddelande är nu att det gör det inte, men Anitra stannar kvar trots att jag sa hejdå till Anitra. Så välkommen tillbaka! Tack så jättemycket! Jo, det kommer ju fram, Nikolas och Anitra pratade under en låt här om något spännande.
1: Ja, nej, vi pratade om att eh, du jobbar på cirkusen här i, i Sundsvall. Det låter skitspännande tycker jag.
0: Det gör jag.
1: Ja, vad, vad gör du där?
3: Mitt främsta jobb är att vara cirkuspedagog, alltså jag håller i grupper där jag lär ut cirkus på olika sätt. Men då och då, nu har det varit lite lite under corona, men det blir mer snart så har vi haft, lite, vi haft lite föreställningar och lite uppträdanden. Vi var på Pipeline för några veckor sedan, innan jul, det var mer än några veckor sedan, men <laughs> hade ett litet uppträdande där och sådär, så, där, så att, ja, det är lite allt möjligt. Ja, det är häftigt.
1: Alltså jag skäms typ att jag inte har hört talas om det här. För det har varit jättekul att gå och kolla på, på lite cirkus. Det var jättelänge sedan.
3: Ja, det kommer flera gånger. ja,
1: ja men får, Jag vet inte om jag bara missar eller om, ni, om det inte finns mycket reklam. Typ.
3: Nej, alltså det, är ju, det är ju lite svårt att nå ut till folk. Och det är, speciellt under corona. Liksom. Det är ju som ingen idé att försöka bjuda in folk till att möta så många personer på ett ställe. Så det har varit jättesvårt med just marknadsföringen- men sen också att vi jobbar ju alla ideellt. Så att vi gör det vi hinner. När kan man se nästa gång? Och jag tror inte vi har något satt datum än. Men vi brukar ju vara en del uppe på Norra Berget i, under somrarna. Så utomhus då, där eller? Ja, både utomhus och inomhus. Det, finns, det är lite olika upplägg varje år. Men vi har haft föreställningar inomhus. Med, men då är det främst med Cirkus Elvira då, som har varit... Det är som företaget, medan Synsvalls för stadscirkus är den ideella organisationen där vi har alla gruppträningar. Så det är lite olika upplägg, men vi brukar vara uppe på Norra Berget i början av sommaren i alla fall. Och hur länge har du hållit på med cirkus? Oj, vart ska vi börja? Ja,
0: vart du vill? <laughs> När
3: jag var sex år gammal, <laughs> ah. <laughs> då, då hade jag en kompis som började på en cirkusskola i stan där jag bodde. Som, och jag tyckte det var ett skitkul. Så då följde jag med henne. Hon var inte jättenöjd <laughs> över det. Jag tror inte du dukta om mig jättemycket. <laughs> Men jag blev förälskad. Och sen dess har jag jobbat inom cirkus på olika sätt.
0: Och hur gammal är du idag? 24. Ja, det är Så, länge.
3: Ja, det är ett par år.
1: Ja, verkligen. Jag blir nyfiken över vad, vad du har lärt dig. Typ. Alltså, kan du junglera?
0: Oj, jag är dålig på att jonglera. Det finns många olika områden, vet jag Det är en fråga
1: jag kommer med här, kanske.
3: jonglera? Jag kan jonglera med tre bollar en liten stund.
0: Ah, okay. Ja, men det är bra. Så, lite grann kan jag.
3: Men mina huvudområden är trapez, rockring, akrobatik, parakrobatik. Och sen så har jag uppträtt en hel del med eldkonst, eldkonster överhuvudtaget. Det är, det som, det, är det som säljer bäst. Det är ju
0: ascoolt.
1: Kan du, alltså, sp sprutar du eld då?
3: Jag sprutar inte eld än, jag håller på att öva på det. Uh, men jag håller på mycket mer fakir. Mitt, uh, jag har ett partytrick som jag brukar dra fram på fester som alla tycker är skitcoolt när jag tänder eld på händerna.
0: Ja. Ja. Gör du det med alkohol typ då bara? Nej, Nej inte med, med vanlig alkohol kanske? utan Nej. jag använder ju
3: ren bensin. Okej. Okay. Har du <laughs> med dig lite hemma. ren
0: bensin då varje gång du ska på fest alltså? Jag har det hemma. <laughs> Och det händer det händer att jag tar med mig det. <laughs> en liten så här, en plunta, men det är inte med drickbar sprit utan det är lite ren bensin för partytrix. Det, det lukta
1: grillat eller vad?
3: Det luktar hemskt. <laughs> det, det är som en blandning av, jag menar alltså har ni luktat på bensin, det luktar inte
0: vad
1: skojar du? Bensin luktar svingott.
3: Fast inte
0: är ren bensin väl? Alltså, det det väl luktar ju gott... väldigt starkt. Ja, det är väl gott ja, sen men... liksom när det har gjorts något med <skratt> bensinen. Ja, <skratt> men det, det är väl ändå ren bensin man
1: tankar med, eller?
0: Ja, men det luktar ju inte gott.
3: Ja, det är inte ren bensin, tror jag. Nej, det, ja. det kanske det inte. Är, jag tror inte det. Den är utblandad på något speciellt sätt. Ja. Det här är liksom mediciniskt ren bensin. Typ. Ja. Okay. Det finns på apoteket. Mm. Mm. Och det är alltid mm. jättekul att gå och handla det. För de brukar alltid säga till mig att du vet att det här är jättebrandfarligt, va? Ja. <laughs> Nej, så att jag, när jag, var, när jag var nolla, jag hade precis kommit hit och eh, vi skulle, vi fick vårt uppdrag ifrån kommissionen. Det är ju en tradition eh, på vår höstingsparken, att man får ett stort uppdrag liksom utav kommissionen. Och vi skulle i sätta en norrländsk Pokémonjakt eh, Och då spelade jag en, en eld-Pokémon som hette... <skratt> 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 Och den eldpokemonen hade med sig eh, ren bensin och skrämde livet ur kommissionen.
1: Ja, det kan jag förstå. Klockrent. <laughs> det hade ju varit kul om du bara var på första typ förfesten så här med klassen och kommer ut från toa med brinnande <laughs>
3: Vad ska jag göra, honey? Jag bara börja brinna. <laughs> <laughs> det är alltid kul att ha grillfester. Man <laughs> råkar sätta handen på grillen och så tar det eld och...
0: Men ja. hur går det till då?
3: Alltså när man tänder på händerna Ja, det uh, som
0: ett lager eller?
3: Nej faktiskt inte för att eh, när man använder ren bensin, eh, testa inte det här hemma, <laughs> då är det, eh, det så fort, det, det brinner upp väldigt fort. Så att, har du hudens naturliga lager av fett, liksom, du, du har ju alltid fett på händerna, liksom, eh, då skyddar det tillräckligt mycket för att du ska kunna brinna ett tag. Alltså det är inte jättelänge inga minuter, här, men liksom ett par sekunder och tillräckligt för att det ska se väldigt häftigt ut. Eh, och sen börjar det göra ont, då kan man i princip bara blåsa ut det.
0: <laughs> okay.
3: Om man inte har tagit för mycket. Så att det är därför jag säger liksom, att ah. testa inte det här hemma. För det är väldigt viktigt med doseringen att man inte använder alldeles för mycket. För då, då slocknar det inte. När man Så när du
0: på. lärde dig det här, då? hur gick det med doseringen då?
3: Jag har tenta på... Mina byxor. Mm, mm. <laughs> I mitt försök att släcka mina händer. <laughs> Så det ska ske under kontrollerade former- och gärna med någon som, som kan det redan.
0: Men visst sa du att du gör det här inomhus ibland? Ja.
3: Det låter farligt. <laughs> Ja, alltså det är väl kanske inte att rekommendera, men det här är tillräckligt litet för att det ska gå att göra inomhus. Eh, om jag istället då uppträder med eh, mina vanliga liksom, verktyg, till exempel mina eldstavar, eh, då är det lite större risk att det tar eld. Så att då, då är jag utomhus.
0: Och för den som är en hyresgästförening som lyssnar nu så... så... <laughs> Anitra är inte en brandfarlig hyresgäst
3: Jag är den mest brandsäkra pyrmonen Som ja. finns typ Jag har så många eldutbildningar
1: Jag vill Men... nästan bli
3: brandman Nästan faktiskt alltså, ja. Ja. Mm.
0: Från 6 års ålder till 24 år Har du tjänat pengar på att göra något med cirkus? Absolut Jag har jobbat
3: inom tre olika cirkusar vid det här laget så att när jag började när jag var 13 då fick man en liten, en liten ersättning från organisationen- så var det var typ 60 kronor timmen. timman. Eh, och när man är 13 är det jättemycket pengar. Och sen när jag blev lite äldre- så lärde jag känna några som jobbar inom en professionell cirkus- som heter Nordcirkus. De håller till i åretrakten typ. Eh, Sveriges sändas fjällcirkus brukar de säga. Eh, och de, där började jag ju liksom jobba för riktiga pengar- eller vad man ska säga- så då var det ju riktig timlön och alltså, betald träningstid och traktament och alltihopa. När vi, för jag följde med dem på en hel del turneringar och sådana saker. Jobbade mycket som rekvisitör och
0: artist och
3: presentatör och grejer.
0: Är det, är det djur med?
3: Nej. Nej. <laughs> Nej, vi brukar säga att vi, vi får vara våra egna djur. <laughs>
0: mm. ja, men det är bra.
3: Ja.
1: Det känns ändå som att det håller på att ut lite med djurcirkus.
0: Vad får hoppas jag.
3: Ja, jag vet att eh, om det var cirkus Brasil Jack gick ut ett par år sedan, precis innan corona, så hade ju de en jättestor föreställning som de verkligen marknadsförde som liksom djurfri. Eh, och det är den första de har haft, haft på väldigt många år. Och den sålde ju skitbra. Mm. Mm. Så att, jag tror också att det är på väg att gå ut. Eh,
1: jag tänker ju på det också att, alltså jag tycker inte det är coolt heller. Alltså jag bryr mig inte om att ett djur kan göra en liten grej som de inte... En elefant i en vackertass. <laughs> ja, <men> typ. <laughs> alltså det, och inte när man tänker på hur mycket de, alltså hur jobbigt det är för dem att bara inte leva fritt typ.
3: Mm. Det där kan man ju jämföra med. Alltså i Sverige är det ju olagligt att ha vilda djur eh, på cirkus. Så det har vi inte haft på väldigt, väldigt länge. Men vi har, det finns ju fortfarande cirkusar som har till exempel hästar eller hundar som de använder liksom mycket i agility och sådär. Och då kan man ju jämföra det med häst- och hundsporter.
0: Mm, ja, de jo. följer
3: samma regler. Alltså ja, det är sant. I transport och eh, alltså hur stort utrymme de måste ha och hur mycket de måste kunna röra på sig och sånt där. Eh, så det har ju blivit lite så här skevt att alla fokuserar verkligen på djuren på cirkus. Att det är tortyr, men... Det verkar inte vara någon som reagerar på liksom, häst-racing
0: eller hund -racing eller agility eller sådär. Det har nog med, med djurrasen att göra. Mm. E eftersom att, och så, eftersom, vi ser ju aldrig en elefant till exempel. Nej, precis. Men det är det man förknippar med djur på cirkus ja. när man säger det. Ja, men jag har verkligen för mig att jag såg alltså, den här circus maximus eller vad de nu hette, de här jättestora man såg överallt. Eller så är det här bara i södra området. Men jag för mig att det, där jag bor, att det var typ elefanter med. Och så här, när ja, jag var typ... såg du såg
1: elefanter så ska du väl komma ihåg det.
0: Ja, det borde jag ju göra. Men eh, jag litar inte på mig själv. jag eh, är att jag skulle lika gärna kunna ha drömt där. För att jag vet så att jag ville gå på cirkus och så kanske jag inte fick. Och så drömde jag att jag såg elefanter.
3: Ja, men jag har också minne Jag tror jag såg kameler på cirkus när jag var liten. Oj! Ja, jag för mig det. Stackars dem! Ja.
1: Långt Precis. ifrån hemma. Eller, det är de ju det kanske blir,
0: vad ska jag säga, när man får för mycket vatten. Nej, Vad? Va? Jag tänkte så här, att här finns det så mycket vatten och så har de det i sina pucklar och så dricker de för mycket så de drunknar nästan.
1: Ja, oh, de äter så mycket snö så att... Ja, så
0: mycket... jag, jag vet inte om kameler kan få inbördesdrunkning. Puckelpist.
3: Puckelpist. <laughs>
0: Nej, uh, vi ska fortsätta prata med Anitra och det här är ju bara spännande och superkul. Nu kommer en låt som jag har önskat in till den här helgens sändning. Och det är låten Child's Play med uh, artisten Chance the Rapper och SZA.
4: Memories, memories keep playing back, all the nights
0: we Låt en child's play alltså med Chance the Rapper och Sisa här i Radiosvallet. Ni lyssnar på Mio Nytt med Felicia Nikolas och Anitra, ordförande i SUS. Välkomna ni som lyssnar. Ja, vi pratade lite om cirkus eftersom att det är det som du har hållit på med sedan sex års ålder. Men inte bara det du håller på med, du pluggar ju också här på mitt universitet. Jag gör ju det. Och vad är det du
3: pluggar? Till ämneslärare i historia och svenska alltså med fokus på gymnasienivå. Mm.
1: Det är nog en bra ålder Eller, ja, jag vet inte men <laughs> vi, pratade, vi pratade lite om jag tänker direkt så här när man ska ut på praktik som lärare student så här, barn är fan skitläskiga.
3: Det är de. Mm. Jag har ju varit vikarie, jag har jobbat lite som lärare, liksom som vikarie och sådär. Eh, och så har jag jobbat pedagogiskt på cirkusen i hur många år som helst så där. Och barn är jätteläskiga, absolut.
0: Vilken ålder tänker du på då?
3: Ja men främst i den där typ 9 10 till 12 kanske. De är läskiga.
1: Ja, är det, är det pojkar och flickor eller... Är det...
3: Ja, det är nog lite, lite både och. De är, väldigt, de är ju väldigt frisläppta i vad de säger och hur de reagerar på saker. Den här impulsiviteten liksom från barnåldern finns ju fortfarande kvar. Men de börjar också kunna ställa liksom lite mer existentiella svåra frågor om livet. Som kan vara svåra att svara på som vuxen.
1: Man kommer inte undan med någonting heller så här om du... Ja, jag vet inte om du här sminkade och och dra någon grej bara, ah, men det får bli typ. så kommer man få höra det. Varför har du ett streck där?
3: Gud ja, jag hade jag färja håret och under den här månaden som jag jobbade som vikarie så fick jag ju lite utväxt. Det fick jag ju höra direkt.
0: <laughs> Varför ser ditt hår grått ut? Varför är det grå i hårbotten? <laughs> jag tänkte på det du sa med barn som ställer liksom lite tuffare frågor. Har du några exempel på
3: Ja, jag hade ju en femteklass som jag fick hålla i eh, sexualkunskap med. Oj. Där var det väldigt mycket frågor. Och man försökte ju svara på dem liksom på, ett, på ett rimligt sätt, allt eftersom liksom. Mm. Men eh, det hände ju att man kom in på sådana alltså väldigt svåra områden som man inte vet hur man ska prata om med barn. Till exempel, hur, vad är prostitution?
0: Ja, ah, de frågade det? Ja,
3: eller de frågade typ om man kan, kan man köpa liksom... Sex. sex. Eller hur, liksom, de var nyfikna på det. Aha. Så då började jag försöka förklara, och det, slut, det slutade med att den kristna pojken i klassen gick ut för att han mådde
0: illa. Oj! <laughs> Förlåt. Jag tyckte det var väldigt kul.
3: Ja, alltså, jag tycker lite grann att alltså, har man inte upplevt det när man har hållit i en sexualkunskapskurs, då har man inte haft sexualkunskap. Nej.
0: Jag, måste, jag vet inte om jag har sagt det här någon gång, men jag tänker säga det ändå, för när, vi gick, när jag gick i sjuan eller eller så på högstadiet så hade vi en sexolog och tillika typ som är föreläsare lite så här halvhumoristisk som åkte runt och föreläste för klasser då. Och han pratade ju om till exempel porr och hur det, att det inte funkar så på riktigt och försökte göra det liksom lite roligt. Och sen så efter ett tag så då så jag tror att man innan själva Eh, föreläsningen hade fått skriva frågor till honom och eh, så hade han fått dem och sen när han stod där uppe så här och öppnade upp en lapp så, så började han läsa han bara, oj det var lite svårt att läsa för det skrivit med en gul penna och sen så bara oj nu kanske jag autade någon vem tror ni han autade? inte mig. För att det, det var flera i klassen som visste att jag skrev med en penna Jag kommer inte ihåg varför men de visste det och jag höll på att skämmas ihjäl. Det var inte en jätte... Alltså, helt ärligt så visste inte jag vad jag skulle fråga. Alltså jag, var så här, jag har ingen aning om vad jag vill fråga så jag bara skrev någonting. Så jag skrev typ, gör det ont? <laughs> And, men alltså jag skämdes ihjäl.
1: Tänk om du har varit så bara... Jag vill ha min första sexuella upplevelse med en i klassen. Ah, nej, det. ljud! Oj, oj, oj. Nej, det är
0: himla tur att jag bara ja, sa något ganska löjligt och enkelt. Men åh, oh, det var pinsamt. <laughs> sen så jag, jag nämnde under låten här att när ni sa att barn är läskiga- så, så sa jag det liksom, att jag bävar för när, när jag själv har barn. Och det kanske händer alltså att det blir någon konflikt mellan den och dess vän. Och föräldrar blandas in. Och det blir som liksom ett, ett föräldra, inte ett bråk, men alltså det blir en, en dispyt där. Man vet liksom inte vems barn har rätt eller vad ska man göra. Och jag är så rädd för det. Har du varit med om det någon gång, Anitra, när du har jobbat?
3: Ja, alltså det är ju, i, i de åldrarna som jag kommer förhoppningsvis undervisa i, alltså gymnasienivå- då är det ju lite mindre vanligt att föräldrarna är inblandade. Men alltså, jag har ju varit med om just det här som du beskriver- att alltså, i den här klassen där jag var vikarie- och då, alltså, det var en jättekonstig situation på skolan också. Läraren hade varit där i två veckor och sen hade hon slutat- och de var tvungna att ha någon liksom, medan de letade efter någon ny och sådär. Så, där, så att, klassen hade ju gått igenom väldigt mycket. Och det var en hel del liksom, pro problembarn, eller vad man ska kalla dem för- i, i klassen. Det var flera stycken antagligen odiagnostiserade barn. Och en väldigt konflikträdd skola som inte hjälpte jättemycket. Alltså det har varit jättesvårt att som liksom 19-åring, aldrig har jobbat som lärare förut, försöka hantera föräldrar som ringer mig och bara säger: Ja, nu kommer mitt, hem, mitt barn hem och berättar det här. Hur, hur tycker, tänker ni att ni ska ta hand om det
0: här? Åh oh, oh, gud, mardröm. oj vilken mardröm, 19 ah. år, första, ah. oj oj oj.
3: Det var, det var speciellt, alltså, verkligen.
0: Var, vet, kommer du ihåg liksom, hur du hanterade eller hur du svarade?
3: Alltså jag hann ju inte vara där så jättelång tid, jag tror att jag jobbade där i två månader eller något sånt. Men alltså, jag försökte förklara för de här att liksom, jag måste ta allas, alla barns berättelse på allvar, det är mitt jobb. Jag gör mitt jobb så gott jag kan, liksom. Jag förstår att ni känner er jätteförrådda att jag inte tror ert barn, precis. Men som lärare skulle det vara helt så fel av mig att bara anta att det här barnet har rätt och det här barnet har inte rätt. För att den personen är mer av ett liksom, problembarn då, mm. eh, än det andra, liksom. eh, det, det är ju inte, inte rättssäkert, liksom.
0: Det var ju en väldigt sund tanke, alltså, tankebana redan ja. som 19 ja. år i första jobbet och så, verkligen. Jag tänker,
1: det känns som det perfekta svaret. Ja, <laughs> ja, det,
0: ja. man kommer fortfarande bli arg, eller, alltså, lärarna kommer, eller föräldrarna kommer fortfarande bli arga, men det är verkligen det rätta svaret. Ja,
3: ja det, det är ju sådär, jag vet inte om föräldrarna riktigt liksom tog det som rätt svar. <laughs> nej,
0: nej det är klart att man inte gör det, för, mm. för allt om man verkligen här, i sin själ känner att de vet, men det gör man ju alltid föräldrarna känner att de vet. Men... Eh,
1: jag tänker så här, alltså, hur hur är det med alltså när unga bara fortsätter och inte ger sig för det känns som det har ändrats nu. Man får ju inte röra dem egentligen typ. Alltså, man kan inte mm. bära ut dem väl. Eller vet Nej, hur det, hur det alltså, är. Det... Får man ens skicka
3: ut dem? Man får skicka ut dem. Ja. Det får man göra. Man men, vägrar och man sitter det... och
1: fortsätter jävlas och...
3: Ja, alltså, det är en paradox för att om jag skickar ut ett barn ur klassrummet så har jag fortfarande ansvar för barnet. Ja. Ah. Så att och det kan ju inte jag ha om jag Nej. som lärare skickar ut ett barn. Liksom, det är ju så länge de är eh, omyndiga då. Um, men att eh, om de sticker iväg från skolan, då är det mitt fel. För att jag skickar ut dem i klassrummet. Liksom. Det finns ingen... Eh, på många skolor finns det inte riktigt den liksom, um, stutsmattan eller vad man ska säga, liksom den fallskärmen att man kan skicka dem någonstans på skolan. Alltså att man kan sätta dem hos en annan lärare. Eller man kan sätta dem i ett grupprum. Eller liksom så där. Utan det var verkligen... Okej, okay, nu har jag valet mellan att låta det här barnet fortsätta störa hela klassen. Och mm. förstöra hela lektionen. Och riskera att liksom få skit för att ungen har gjort något dumt om jag sätter den utanför dörren.
0: Liksom. Så det är en jättesvår, jättesvår fråga verkligen. Ja, oh, jäklar. Det, det visste jag inte att man hade ansvaret fortfarande.
3: Mm. När de är så unga så har man det. Alltså det är ju en helt annan sak om de går i högstadiet till exempel. Okay. Och då kan du ju ändå så här, om de är 15, då kan man ju ändå förvänta sig att de får ta lite ansvar själva om de springer ut i gatan och blir påkörda. Men här de liksom i den åldern som jag hade dem i, typ 10-11, då, då är det ju mitt fel.
0: Mm.
1: Hur brukar det, Har du behövt skicka ut någon någon gång då?
3: Ja, jag behövde sätta ut eh, två stycken en gång tror jag. För att de, de vägrade låta mig börja lektionen för att en annan kille inte hade på sig sina skor. <laughs> de vill inte heller ha på sig skorna.
1: Jag undrar om de har hört eh, ja. Choose Your Battles.
3: Ja, no. ja, lite så kände jag också. Att liksom så här, men det växer man ju upp och märker också att det man, det man själv tyckte var så viktigt när man var liten. Det är inte längre liksom lika, lika viktigt när man blir större. Det finns liksom andra fokusområden. Mm. Uh, så att jag kan ju på ett sätt förstå barnen liksom att där och då så är det ju verkligen det viktigaste som finns. Mm. Uh. Men var det så
1: att man var tvungen att sig skorna?
3: Mm, det var en skola där de hade liksom ja, konstigt. Det skorna ska vara på. Precis.
1: Och han tog inte på sig dem och de
3: ja, den, Han kolla. hade fått nya skor och de var obekväma för han hade inte gått in dem än. Ah. Så då sa jag att liksom Okej, ta av dig om en stund. Liksom. Det är helt lugnt. Du ska ju ändå bara sitta i din bänk. Liksom. Du ska ju ha lektion. Och då var det två ungar som liksom vägrade släppa det här. Ja. Jag
1: kände ja, det... nog... Kände, alltså jag kommer ihåg... Eh, jag, jag störde mig så mycket på orättvisa som liten så jag förstår typ deras mm. vinkel. För jag kommer ihåg när man fick inte ha mössa eller keps inne. Och så bad fröken mig, eller läraren då, mig att ta av... Eh, mössan de så att andra hade det. Kände, alltså, jag de visste
0: att om, om man sa bad dig så skulle du göra det. Men bad man de andra två så skulle de vägra. Nej
3: men
1: jag kallade ju bara med dem då.
3: Alltså jag, jag provade faktiskt det här en gång i, i högstadiet. För där var det också samma regel. Nu vet jag att många skolor har slopat den regeln för en hel del orsaker. Men eh, jag hade väldigt mycket hatt på mig i gymnas eller i högstadiet. Och eh, killarna i klassen hade ju sina kepsar och mössor och grejer liksom. Så vi började ju testa lärarna med att jag hade på mig hatten de hade på sig sina mössor och kepsar jag blev aldrig tillsagd att ta Nej. med min hatt liksom, för att jag var inte sedd som den som var jobbig på lektionerna,
0: liksom. jag var ju den lugna, tysta, snälla, liksom Plus att jag undrar också, hatt är ju mer som en del av din klädsel.
3: Ja, det är ju en accessoar liksom. Och visst, det är
0: kanske en det keps också. men Jag ser ju jättestor skillnad på en hatt och en keps. Mm. Det gör man. Ja. Vi ska fortsätta eh, alldeles strax, men vi ska först lyssna på Kajsa Grill. Han är hopplös. Isa Grill med låten Han är hopplös här i Radiosvalet. Vi börjar lida mot våra sista minuter här i Mjunytt. Och eftersom att vi ändå heter nytt, så ska jag fortsätta med en liten nyhet för er. Det är nämligen så att lördagen den 12 februari, klockan 1 till klockan sex, alltså 13.00 till 18.00, kommer eh, studentföreningen kommit tillsammans med studentföreningen Mytech hålla i ett utomhusevent på förrådet. Eventet heter Pre-Valentines och det kommer bli musik, lekar och skönt häng för att umgås. Så om man vill sugen på att eh, joina det, feel free! Man kan säkert läsa mer, antar jag, på kanske Commits eller Mytex, Instagram eller hemsidor eller liknande. Pre-Valentines heter det alltså, 12 februari. Vad känner ni? Kommer ni göra någonting då, denna dag? Det låter så mysigt. Ja, vi gjorde det det. Just att det var äh, de här tiderna också. 1 till sex, äh, kanske solen fortfarande är framme i början och förhoppningsvis, idag är solen framme i alla fall.
1: Ja. <laughs> det är mycket kärleks, äh, temat kommer komma
0: in typ. Ja, men vi får väl hoppas det liksom... Jag vad det ska vara för kärlekslekar. Ja, det är kanske låter opassande, men... ska posta Ja, ja ska selektionerna släpper ju. Ja. Ja. Det var hungrig på. Sanning, konka. Snälla flaskan. Ja, bara sådana lekar. Ja. De har sin skärm fortfarande, tycker jag dock. Absolut. Eh, nu när vi, vi kan komma tillbaka lite till det här med, med läraryrket... Jag tänkte på, nu när vi sa typ Sanne Konka-procent, just det här med vad barn gör på rasten och sånt. Eh, har det någonsin hänt att det har varit några väldigt olämpliga lekar, eller att det är så här, barn gör något väldigt, alltså lite förvuxet, om du förstår vad jag menar. Säger man till då? Eller? Alltså, alltså det, det där är ju, det är ju jättesvårt. Ja. Uh,
3: för att det är ju en del av barnens utveckling. Alltså Jaha.
0: de måste ju få testa
3: sig fram uh, för att hitta det liksom det de är bekväma med och grejer um, det enda där, alltså det är klart om man börjar märka att det är väldigt olämpliga saker liksom uh, då måste man ju se till uh, speciellt så att man gör det klart för dem att uh, de inte ska behöva göra någonting som de inte är bekväma med, bara för att det är en del av leken liksom. Ja, nej, det är uh, mm, att man inte, ja men säg att jag märker att barnen börjar leka liksom ryska posten då, på rasten eh, jag personligen skulle ju då ta upp det med klassen eh, kanske på lektionen efteråt och, och prata om det här att liksom man får säga ifrån alltså, även om, om det är en del av leken, att en person står i ett rum och du ska liksom gå in och så snurra flaskan, jag vet inte hur ryska posten går till Nej, jag inte heller men heller ihåg. Man, man ska gå in och så får man typ kramas pussas eller ja, mm. liksom sådär att man behöver aldrig, liksom. Det är väl det främsta, att, att trycka på att du behöver verkligen aldrig göra någonting. Mm. Bara för att det är en del av leken, liksom. Mm.
1: Jag tänker också på internet nu. Alltså, det var, så var det ju förr också egentligen. Men ännu mer nu så integrerat i vårt liv. att eh, Många barn har ju ja, såklart internet hemma och mobiler och paddler och kanske tar med sig. Men alltså allting, alltså vad som helst kan man ju hitta ganska enkelt, jag vet inte om...
3: Mm. Det, alltså det finns ju en hel del bra verktyg för föräldrar, uh, alltså olika sätt att uh, skydda barnen från sådana saker på internet det finns olika sorters spärrar som till exempel tar bort allt sexuellt innehåll uh, och sådana saker, jag vet att mina föräldrar använde sådana spärrar när jag var liten uh, och det var ju ändå rätt länge sedan liksom. så mm. att det finns uh, definitivt mer idag uh, och Också att man håller väldigt mycket koll... Alltså, jag tror att det är väldigt viktigt att föräldrarna verkligen sätter sig in i vad era barnen gör på internet. Jag vet att det var många föräldrar till de barnen jag hade som varit, de varit helt förfärade efter att ha suttit och lyssnat på sina barn när de spelade Fortnite en gång. Mm -hmm. Och var liksom helt så här... Men vart har de lärt sig det här språket? Och så blev de typ arg på skolan. För att uh -huh. de trodde att det är här vi lärde om det. eller liksom, uh -huh. något sånt. Um, Att... Det är jätteviktigt för föräldrar att hänga med i den teknologiska utvecklingen. Kolla upp vad är för någonting barnen spelar. Prova spelare själv. Mm. Eh, och se efter. Alltså, försök förstå er in i, i språket de använder. Alltså, när de säger olika ord som hör till spelet. Vad syftar de på då? Så att man vet vad det är det handlar om hela tiden. Det tror jag är jätteviktigt verkligen.
0: Det var ett jättebra, jättebra tips alltså, mm. ja, oerhört bra. Och med det får vi faktiskt ta och avsluta och vi får tacka dig, Nitra. Dels för att du stannar kvar hela, ja. hela tiden och för att du är så ja. intressant. Ja. Oh, ja, men verkligen. Varsågod. Men då, då vet vi att cirkus kan man hålla utkik efter i till och med i Sundsvall. Ja, precis. Och vart gör man det då? Oj,
3: på, vi finns ju på sociala medier på Sundsvalls stadscirkus Sundsvall. och, mm. Är man supersugen och inte har någonting att göra idag Mellan 13 och 15 så har vi Öppet hus för vuxna och ungdomar Och det är på Verkstadsgatan 2
0: Bra, mm. då vet ni det ifall ni är sugna Men tack så mycket hörni, snart kommer Eurovision skandalerna Eller Eurovision skandaler kommer de prata om sen wow. Så so stay tuned Nu ska vi lyssna på Frank Sinatra Theme from New York, New York Right through
3: the very heart of it New York,
0: New York
3: I want to
4: wake up In a city that doesn't sleep